0: ¡Hola gente UP!
1: Bienvenidos y bienvenidas nuevamente al podcast de Participación UP.
0: Hablemos de los temas que te interesan. Escucha y participa.
1: Hola a todos y todas. Eh, los saluda Soraya Cabrera, Amy Matos y Natalia Guerra García en representación de Participación UP. Este es el primer episodio ordinario del podcast Participa UP. Y el objetivo es motivar la participación activa dentro de la comunidad UP y crear espacios seguros de discusión inclusiva y respetuosa así como informar a la comunidad UP sobre los temas que son relevantes para nuestra formación y
0: compartir diferentes perspectivas sobre esto. El tema del episodio del día de hoy se centra en la creación y el desarrollo de las instituciones, cómo éstas han evolucionado o no en el tiempo y los efectos que tienen en la economía actual. Específicamente buscamos hablar de cómo la discriminación y la poca inclusividad que forman parte de estas instituciones generan un costo en la economía a través de la mala asignación de los recursos.
2: Por ese motivo, en esta ocasión tenemos el agrado de contar con la presencia de Marco Ortiz, quien es profesor del Departamento de Economía y Finanzas de UP y es investigador del CIUP. Él enseña los cursos de Macroeconomía 1, 2 y macrointernacional, Internacional, ha trabajado en el BCR y el Banco Mundial y es el estado de Lupe. También cuenta con una maestría y un doctorado de Economía por London School of Economics. Bueno, eh, hola, profe, ¿cómo está? En verdad estamos muy emocionadas de poder conversar con usted sobre ese tema tan relevante. Eh, queremos empezar el podcast preguntándole acerca de usted para poder conocer un poco más y un poco más allá de su faceta de profesor e investigador en la universidad.
3: Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están, ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todas? Feliz de, de participar y de tener el tremendo honor de ser la primera persona invitada a este podcast. Espero que haya muchos más estoy seguro que mis colegas estarán felices de poder colaborar con ustedes. Eh, respecto a mí, en particular, yo soy un eh, exalumno de la Universidad del Pacífico. Eh, soy afroperuano, me identifico como afroperuano, pero el, mi proceso de autoidentificación ha sido un proceso bastante laborioso y bastante eh, sinuoso, digamos, ¿no? Eh, desde, desde que yo soy muy pequeño, mi apodo, desde chiquito, en el colegio ha sido negro, ¿no? ha sido un apodo muy común entre las, en el Perú, que somos, no somos los más políticamente correctos del mundo. Sin embargo, nunca logré entender, ¿no? en toda su dimensión, qué era ser afro en Perú, ni qué era eh, eh, o, o qué tipo de implicancias tenía hacerlo. ¿no? Eh, en particular en mi hogar en he sentido, eh, de alguna forma, eh, de alguna forma no, 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 no me he sentido totalmente identificado con el hecho de ser negro eh, durante mi infancia y mi, y mi niñez. Eh, en particular creo que también por, por temas de los que vamos a hablar hoy día, ¿no? temas propios de la discriminación que también afecta los comportamientos de las propias poblaciones discriminadas, que es algo también muy interesante estudiar. Eh, pero luego cuando regresé eh, me llegó de golpe esa pregunta, ¿no? ¿qué es ser negro en el Perú? Eh, desde mi propia perspectiva y propia identidad, ¿no? Y tuve la suerte de poder en mi búsqueda ¿no? toparme con gente súper valiosa eh, que me comenzó a enseñar y hacerme comprender eh, la realidad ¿no? de, de ser una, una minoría en el Perú, a entender los procesos, a entender como muchas de las cosas que hemos ya normalizado, ¿no? que, que las vemos en el día a día, que nos parecen de lo más naturales, nacen muchas veces de, de, de cambios fuertes en instituciones, incluso eh, siguiendo intereses económicos. ¿no? Hoy vamos a hablar un poco de cómo... Eh, la discriminación termina afectando la, la economía, pero también es, es este, interesante explorarlo de una manera distinta, ¿no? Cómo la economía ha terminado afectando también nuestras dinámicas y la discriminación que, que rige en ellas, ¿no? Dentro de esa sociedad.
0: Muchas gracias, profe, eh, por estar aquí también. Entonces, para empezar, nos gustaría definir un poco los temas como para Damis, para que todos podamos entender de qué hablamos, y no solo los estudiantes de, de Economía de la UP entonces le queríamos lanzar eh, las primeras preguntas. Y la primera de todas sería, ¿en qué consiste la asignación eficiente de los recursos en una economía y por qué es importante?
3: Bueno, la economía es, si uno agarra una definición del libro de texto, justamente eso, no es la ciencia que estudia la asignación eficiente de recursos. Y aquí eh, surgen eh, no, muchas preguntas, ¿no? Porque uno podría pensar que esta asignación no es tan importante, ¿no? Eh, pero cuando uno comienza uno a reflexionar más sobre este tema, comienza ¿no? a pensar, bueno, ¿no? claro, todo lo que uno ve a su alrededor, ¿no? si uno en este momento se detiene a mirar alrededor suyo, ¿no? posiblemente, posiblemente vea un aparato electrónico, o vea, se sentado una silla, o usted, tenga probablemente, espero, ropa encima, eh, va a comenzar a pensar que todo, todo eso ha sido asignado a su persona, de alguna manera ha llegado a sus manos. Entonces la economía es la ciencia que, que estudia eh, eso, ¿no? estudia cómo es que estas cosas han llegado a ustedes, han sido asignadas. Pero también estudia no solo los recursos en términos de bienes, también en términos de servicios, en términos de tiempo. Y, y por eso también, también tenemos que estudiar cómo, como personas, como sociedad, nos organizamos para estar asignados en ciertos trabajos y ciertos roles. Y claramente eh, vamos a notar de que la discriminación fue un rol muy importante en esa asignación, ¿no? en la asignación en el mercado laboral, que es donde la mayor parte de estudios se han centrado. Pero entendamos de que si por alguna razón no asignamos bien, si por alguna razón. Personas que podrían desarrollar, debido a sus talentos, debido a su potencialidad, podría desarrollar ciertas acciones en la sociedad, ciertos trabajos, crear ciertas cosas. Y por algún motivo que no controlamos, o un motivo, algún motivo de, de algún tipo de injusticia que está detrás, estas personas no logran, no, no logran desarrollar ese potencial, no logran eh, brindar a la sociedad ese servicio, ese talento, pues la sociedad pierde mucho. Estamos asignando mal a estas personas, ¿no? Y, y bueno, eh, en la economía no, nuestra obsesión ¿no? es tratar de que esto sea, esta asignación sea la correcta, la que mejor el mayor bienestar. Entonces, además de, eh, de, que esta, de que la discriminación va a tener implicancias para la autoestima de las personas, para la calidad de vida que tengan, para su, su, su propia autopercepción, también va a tener implicancias para esta asignación y para, eh, eh, digamos, el bienestar económico de la sociedad, ¿no?
1: Claro, profe. Este, y justamente para relacionarlo con esto de la mala asignación, ¿eh, ¿cuál cree usted que es el rol de las instituciones en todo esto?
3: Sí, es una pregunta muy, muy interesante. Y, y creo que para eso hay que remontarnos un poco a, a, a entender, ¿no? A entender eh, eh, qué son las instituciones para los economistas. Lo cierto es que cuando estudiamos el desarrollo de los países, ¿no? nos ponemos a pensar de golpe, ¿no? ¿Por qué los países de Europa Occidental tienen tanto, tan buenos niveles de desarrollo, tan buenos niveles de calidad de vida, no? y nuestros países no? Cuando atacamos esa pregunta desde la perspectiva económica, eh, nos hemos topado con un problema que se puede vincular al problema de huevo a la gallina, ¿no? Estos países, ¿no? Que nosotros, de alguna forma, con una envidia sana, ¿no? Miramos algunas de sus políticas, ¿no? Como que invierten mucho en educación, invierten mucho en salud, o tiene un, un, un gran porcentaje de, su, de sus ingresos van a ciencia y tecnología, y uno dice, bueno, estos países son desarrollados porque invierten todo esto en salud, educación, ciencia y tecnología, o al revés, ¿no? Debido a que son desarrollados, pueden permitirse invertir en ciencia y tecnología, educación y salud. Entonces surge este problema que en economía llamamos un problema de endogeneidad, ¿no? Es no sabemos cuál es la causa de qué. Entonces eso nos llevó a nosotros... A, eh, como ciencia a pensar en, bueno, en qué ocasiones en la historia, ¿no? para poder entender un poquito las transformaciones que ocurrieron en nuestra sociedad, ¿no? en, nuestra, en nuestros países. ¿no? En qué ocasiones en la historia hubieron cambios que no, no tuvieron esa continuidad, sino que fueron cambios que vinieron desde de afuera. ¿no? Eh, no cambios exógenos que vinieron de afuera como una sorpresa. Y uno de esos cambios ese, es el que se ocasionó con el proceso de colonización. Si lo pensamos desde la perspectiva de, de las personas que, que eran eh, nativas en el Perú antes de la llegada de, de, de los colonos, el, eh, veríamos eso como un choque totalmente de afuera, ¿no? casi otro planeta, ¿no? que, que venga y cambie totalmente las instituciones. Por eso es que la economía ha, eh, ha dedicado mucho esfuerzo ¿no? a tratar de entender cómo esos cambios se originaron eh, y qué tipo de implicancias generaron en estas dinámica. ¿no? Y podemos observar que eh, muchas de esas costumbres o formas de trabajar que se generaron en esas épocas. Muchos de esos cambios tienen implicarse hasta el día de hoy. Y para esto no, no, voy a, no, no, tengo que, no tenemos que decirlo de una manera totalmente subjetiva. Hay estudios muy precisos, en particular una de la profesora Adele de Harvard, ¿no? Sobre, por ejemplo, el impacto de la mitad minera, como en pueblos, que son eh, estrictamente comparables, ¿no? Se puede estudiar qué impacto tuvo la mitad minera, ese sistema de explotación que ocurrió durante la época de la colonia, y si se estudia, por ejemplo, aquellos pueblos que están en la frontera, ¿no? en el borde, ¿no? los, los pueblos hermanos, entre aquellos que fueron afectados por la mitad minera y aquellos que no fueron afectados, se ve que hasta el día de hoy no A haber sido afectado en el pasado por la mitad minera, que es un sistema que ya desapareció hace más de 100 años. Todavía el día de hoy tiene implicancias en términos de eh, la salud de los niños, la estatura de los niños, la nutrición y los ingresos, ¿no? Entonces es entender que esas instituciones, eh, de alguna manera, tienen una una prevalencia, una persistencia en el tiempo que es difícil de explicar y esto es importante porque cuando eh, reflexionemos sobre muchas de las de eh, de, eh, de las cuestiones vinculadas a la discriminación vamos a, a caer que en la historia esta la discriminación que vivimos hoy día tuvo una contrapartida en la ley, ¿no? La discriminación contra la mujer, contra eh, las minorías étnicas, eh, tuvo una contrapartida en la ley, ¿no? La discriminación contra lo, eh, la población LGTBQI, eh, y más tuvo una contrapartida en la ley, cuando la ley estaba muy vinculada a la Iglesia, ¿no? Eh, entonces entendamos de que todas esas, esas normas que hoy día ya, de alguna manera, algunas, no todas, ¿no? pero en el marco legal actual, moderno, dejaron de existir, todavía nuestras interacciones, ¿no? vinculadas a esa persistencia de la institucionalidad, se mantienen en nuestro día a día. ¿no? Y, eso, y así es como nosotros expresamos ese, ese paso de instituciones eh, de jure o sea, que estaban en la ley en esos años, y cómo se han vuelto hoy día instituciones de facto, instituciones que a pesar de que ya no están en la ley, siguen prevaleciendo y siguen presentes en nuestro día a día y en nuestra si quieren cultura, ¿no? Eh, eh, y esa es la, la relevancia de las instituciones. Entonces es importante, eh, para tratar ese tema, entender que justamente esas, esas leyes que quizás en algún momento tuvieron una racionalidad, ¿no? esta racionalidad por los intereses que estaban en juego, por lo, el proceso histórico que vivíamos, o, o por simplemente por la época en la que se vivía, tenían alguna racionalidad, el, el día de hoy ya no la tiene y mantener esas, eh, esas barreras, esas normas no escritas, eh, en juego, no, nos restan, nos quitan, no nos permiten, ¿no? Esa, esa libertad que se requiere, ¿no? Esa, esa, ese espacio que se requiere para que justamente eh, las personas, los bienes y los servicios sean asignados de la manera más eficiente y la manera eh, que, que, que conduciría al mayor bienestar posible en la sociedad, ¿no?
2: Muchas gracias, profe. Creo que estas definiciones nos han quedado mucho más claras. Entonces, para poder empezar a relacionar el tema de las instituciones con el de los costos que genera esta discriminación y los descubrimientos que se han podido hacer en los estudios, ¿cómo podríamos entender eso de costos generados por la discriminación? Es decir, ¿cómo se puede medir esto de cierta manera, aunque no siempre resulte tan tangible?
3: Pero esa es la pregunta, la pregunta más difícil, ¿no? Eh, ¿Cómo medirlo, no? Y creo que es difícil de medirlo, eh, en particular por la manera en que, eh, personalmente, ¿no? Yo entiendo la economía, ¿no? Eh, mi visión de la economía es siempre ponernos en los zapatos de las personas, ¿no? Las personas se levantan en todo su, todo, todos los días, ¿no? y tratan de resolver problemas, tratan de resolver lo que enfrentan, tratan de resolver lo que ven. ¿no? Piensan en el muy corto plazo, ¿no? ¿Cómo comemos hoy día? ¿Qué se va a cocinar hoy día? ¿No? Este, ¿qué vamos, qué, ¿Cómo vamos a asignar su tiempo hoy día? ¿Cómo vamos a llegar al trabajo si, si es que hay que ir hasta, hasta allá o se desde la casa? Pero todos los días estamos nosotros en ese, en ese, en ese trajín, ¿no? De resolver problemas, y enfrentamos restricciones. Esas restricciones, para poder nosotros encontrar la mejor solución a nuestros problemas, ¿no? La mejor estrategia para poder ¿no? eh, sobrellevar los problemas o, o estar lo más felices posibles en nuestro día a día, eh, se enfrentan ¿no? a un muro de restricciones. Estas pueden ser, desde la perspectiva económica, ¿no? financiera, ¿no? ¿cuánta plata tengo en el banco? ¿Cuánta plata debo? es lo que no puedo cambiar, ¿no? Eso es lo que me he despertado, no lo puedo cambiar, pero sí, mi actuar del día puede modificar ¿no? eh, ese... ese en economía le hemos estado, ¿no? Con el que me despertaré mañana, ¿no? Sin embargo, hay cosas que no se pueden cambiar, ¿no? O sea, yo al despertarme entiendo, ¿no? Y, la, y las personas entienden que hay restricciones en estas leyes no escritas, ¿no? Hay restricciones que si bien la ley me permite, bueno, la sociedad o, la, eh, si quieren, la, el comportamiento de los demás eh, puede generar castigos sociales en mi accionar. En mi accionar que no necesariamente son del todo malos. Las sociedades tienen ese tipo de castigos sociales para disciplinar sus comportamientos, pero en el caso específico de la discriminación, pues claramente va a afectar mis posibilidades. ¿no? Eh, si yo soy una persona eh, mayor a 50 años, sé de que hay una, una mayor dificultad para conseguir un trabajo. Si soy una persona de una minoría étnica, sé que al presentar mi CV ¿no? voy a recibir una menor respuesta si quiero postular un cargo alto. Si soy una persona con niños, ¿no? Y esos niños son, eh, son también de una minoría étnica, ¿no? Sé que van a enfrentar más problemas para poder eh, alcanzar un, 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 un trabajo profesional. Eh, y por ende, eso puede condicionar mi, mi accionar, ¿no? Condicionar mi manera de eh, trabajar. Si soy una mujer eh, emprendedora y sé que eh, me van a pagar menos, me van a regatear más, es algo con lo que yo a lo que yo me enfrento día a día. Y claro, mi, mi acción óptima puede seguir siendo la misma, mi acción óptima puede ser seguir, seguir vendiendo, mi acción óptima puede seguir siendo mandar a mis hijos al colegio, sabiendo que igual van a enfrentar discriminación en el colegio, van a enfrentar un, un ambiente eh, en el que no es el, el, el más conducente para que esas personas ellos, ellos se desarrollen. Eh, sé que si mis, mis hijas probablemente enfrenten, enfrenten estereotipos hacia... Eh, sus habilidades eh, en el trabajo, o sus habilidades en el colegio. Eh, entonces, todas esas cosas, o, por ejemplo, algo que ya aparece hasta, hasta de lo que habla mucho, mucho Hugo Ñoco, ¿no? que es un especialista en el tema, en la misma casa que pasa, ¿no? que le da más, más tareas de hogar a, a las mujeres que a los hombres, desde, desde, desde muy niños. ¿no? Son decisiones que, que se encuentran, que se hayan, que se saben. Eh, ¿no? eh, Liu Akoa, profesora... De, de Sociología de la Universidad del Pacífico, también tiene un libro muy interesante sobre la perspectiva de los afrodescendientes en el mercado laboral, y habla un poco de lo mismo, ¿no? Habla de, eh, cuando hace las entrevistas a las, a las familias, a, la, a las personas profesionales, a los afroperuanos, afro peruanas profesionales, encuentra, por ejemplo, ella que, eh, que hay siempre, que un grupo de estas personas se enfrentó a la historia de que en su propia casa tenía familiares que les decían cómo va a ser toda la universidad si los negros no van a la universidad, o cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, son restricciones que, se, que, se, que, enfren, que enfrentamos todos desde nuestras, eh, ¿no? desde nuestras individualidades, ¿no? desde nuestros lugares que no son necesariamente los de, de, de privilegio, que van a condicionar nuestros comportamientos. ¿no? Y por eso es que resulta complejo ¿no? medirlo. Eh, no obstante, se han hecho esfuerzos por medirlo. ¿no? Eh, por ejemplo, una forma eh, digamos, eh, rápida de medirlo, una forma que no, no necesariamente es la una forma de equilibrio, de medirla. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si eh, todas las mujeres tuvieran el mismo nivel de capital humano que los hombres? O sea, si las, que por estas dinámicas el equilibrio hubiera sido que hubiera, se hubiera invertido exactamente lo mismo en ambos, o las mujeres ganaran lo mismo, ¿no? O sea, no habría esta discriminación que, a pesar de tener el mismo nivel de educación, la misma preparación, el mismo trabajo, ganan menos. Y eh, simplemente se calcula, por ejemplo,
0: eh,
3: ¿no? Eh, se calcula cuánto se habría ganado si sí. ¿no? ¿Cuánto se habría ganado así? Y lo que calcula el Banco Mundial en un estudio es que eso nos hubiera generado una ganancia en la, en la riqueza global de alrededor del 14%, ¿no? Eh, ¿no? Eh, que es, que es, es, es brutal. ¿no? Eh, solamente por no haber permitido que eh, las mujeres accedan a estos puestos de trabajo o no haber permitido que esas personas eh, eh, no accedan a la educación que, que merecen, ¿no? que, que, eh, a la que tienen derecho. Y, y esto a muchas personas les puede sonar como algo muy altisonante o algo muy radical en la visión. Como que a veces es, es muy común escuchar esta respuesta de que uno es un acomplejado o te autosugestionas. Cuando en verdad eh, los estudios eh, más bien no, nos enseñan que no es así. Que a pesar de que nosotros pensemos que no tenemos sesgos en nuestro comportamiento, los cejos están ahí, ¿no? A pesar de que uno, uno se levanta y se queja de, ¿no? de la brecha salarial de, 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 entre, entre hombres y mujeres en, en los trabajos y en el empleo, pues se encuentra que la brecha es más fuerte entre, las, entre los autoempleados, ¿no? ¿No? Que, que, que es básicamente decirme que incluso cuando el salario no está fijo por alguien y es producto de, un, de una negociación o un regateo, las mujeres también recibiendo menos, ¿no? Entonces, nuestro propio comportamiento diario, cuando vamos a, a comprar algo en una bodega o una tienda, o queremos regatearle a alguien ¿no? en un mercado, ¿no? eh, eh, ahí mismo se refiere a ese sesgo. O algo mucho más interesante, ¿no? que, que es otro estudio que, eh, que menciona Hugo Ñopo, ¿no? sobre, sobre el tema de las audiciones para, para las orquestas, para los músicos en las orquestas. Eh, y, y cómo es que... Eh, había un sesgo hacia la contratación de hombres en, esos estudios, en estos en estas eh, eh, en estas audiciones ¿no? entonces eh, lo que encuentran estos, estos, eh, en este estudio es que cuando se hacían las audiciones en las cuales personas eh, estaban tocando el instrumento detrás de un, de un velo, detrás de una cortina o cuando incluso se quitaban los zapatos para no escuchar si eran tacones o eran zapatos los que entraban a la sala la asignación cambiaba. O sea, incluso en las personas que pensarían no tener un sesgo en su comportamiento, ese sesgo está presente, ¿no? Porque es algo que ya tiene tanta prevalencia, se ha normalizado tanto, que incluso uno no, no lo ve, no lo, no lo siente. ¿no? ¿No? Es algo que ya se volvió muy natural en el comportamiento. Entonces hay que activamente luchar contra eso, ¿no? Eh, y, y, y ese es el costo, ¿no? Pero una vez más, es complejo medirlo, no, en algunos casos más que otros, no, eh, por ejemplo en el caso que de, del de, de que hablábamos un poquito antes de la, de, la, de, la, de la reunión, no, en el caso de por ejemplo de el sesgo hacia personas de edad de mayor edad, ¿no? eh, como eh, hay, hay un, una dificultad en este grupo poblacional por conseguir un trabajo nuevo, eh, hay una dificultad por, o hay un, o, o las empresas nos empujan a retirarse eh, antes de tiempo entonces, ¿cómo? Eh, en ese caso es un poquito más fácil de medir, ¿no? Podrías medir qué implicaciones tendría si estas personas seguirían en el aparato productivo, seguirían trabajando y seguirían produciendo, ¿no? Y en ese caso también se encuentran eh, ganancias significativas, alrededor de cuatro puntos del PBI en los Estados Unidos, ¿no? De tener toda una masa de personas que aportan aún eh, eh, a la sociedad de manera beneficiosa, que simplemente por el hecho de sacarlos del mercado laboral, no simplemente por el hecho de no darles una oportunidad terminan mal asignadas, ¿no? O sea, terminan desempleadas, terminan cuando tienen todavía muchísimo que aportar, ¿no? Entonces es otro ejemplo claro, ¿no? De cómo la discriminación en este caso etaria, ¿no? Termina impactando en la, en la economía, ¿no? Y bueno, y, y en términos de eh, la dificultad para medirlo, ¿no? Por ejemplo, en el, en el caso de la de, de la población LGTBQI, eh, hay un problema también por el tema de la identificación, ¿no? Eh, no, no, no necesariamente es eh, la muestra de personas que se autoidentifican de género no binario o LGTBQI. y más. Eh, no necesariamente la gente que, entre comillas, ha salido del closet, ¿no? Es, eh, eso, es una muestra representativa de todo el universo de esas personas, ¿no? Y la decisión de de eh, hacerlo o no, la, la decisión de eh, salir o no del clóset también es endógena, también, también responde a estas restricciones, responde a estos castigos económicos y financieros, responde a estos castigos sociales. Entonces es difícil medirlo, pero las mediciones nos indican de que el impacto es significativo, ¿no? Eh, y en, en pocas palabras, ¿no? Si tomamos a la mitad de nuestra, o más de la mitad de nuestra población, en el caso de las mujeres, y simplemente no las dejamos trabajar porque sí, ¿no? Eh, Claramente sería una gran pérdida en todos los aspectos de la sociedad. No puedo ni imaginarme el, la, la, el tamaño de esta pérdida, ¿no? Como todos los talentos de estas personas estarían siendo aplicados al bienestar de la sociedad y estarían siendo restringidos a un grupo muy pequeño de, de, de trabajos o de, de oficios, o de, ¿no? Eh, y esta es una claramente una mala asignación, ¿no? Una mala, una pésima asignación, ¿no? Eh, entonces creo que, que, que es, es, es difícil medirlo. Hay esfuerzos por medirlo, quizás mejores de los que, que, los que he descrito, y más ingeniosos, pero sabemos que el, el costo es bastante elevado. ¿no?
0: Muchas sí, gracias. Profe. Sí, profe. Muchas gracias por su respuesta, de hecho súper completa. Eh, creo que tocó como muchos grupos de la población que sufren esta discriminación que al final lleva a esto que usted menciona, que es una pésima asignación de recursos, y, y que afecta finalmente eh, en términos de pérdidas ¿no? a la economía en general. Y queríamos preguntarle sobre esto que usted mencionó, sobre la poca acumulación de capital humano o, digamos, la deficiente eh, acumulación de capital humano que se genera a raíz de esta discriminación a las diferentes eh, personas en la población. Eh, queríamos saber si nos podía definir un poco qué es esto de acumulación de capital humano y, y por qué es eh, perjudicial para la economía que, que, no, que, que sea deficiente, ¿no?
3: Claro, eh, es importante mencionar eh, que de la misma forma como nosotros en la economía buscamos asignar a las personas en diferentes trabajos, también buscamos asignar, si se quiere, los recursos para que los ciertos proyectos, que son los que más bienestar van a generar, sean los que se lleven a cabo, ¿no? Para los economistas, una restricción muy importante es esa, la presupuestaria, ¿no? Tenemos una cantidad de recursos limitados y tenemos que decidir cómo se asignan esos recursos para, para maximizar el bienestar social, ¿no? Eh, eh, y en el caso de, del capital humano, Que ¿no? está muy vinculado al mercado laboral, es, es importante notar la interacción, ¿ya? Creo acá, acá creo que es un, una pregunta que me ayuda mucho a, a explicarlo. Y aquí voy a hablar en particular del caso de los afrodescendientes, que es el caso que, eh, para el que yo más he, he leído y he trabajado. Pero creo que el, el, el caso se refleja uno a uno eh, con el caso del de, tema de la brecha de género, ¿no? Cuando vemos los números crudos en Perú ¿no? de, de los afrodescendientes, en términos de eh, cuántos de estas personas, de esta población afrodescendiente mayor a 12 años, eh, tiene estudios universitarios, o estudios terciarios, si quieren, eh, superiores, el INEI reporta que solo 6.3% los tienen, mientras que el promedio de la población es 11.6, en ¿no? una distancia bien amplia entre estos dos. Eh, entonces, entonces, aquí la pregunta es, ¿qué, qué está motivando esta esta diferencia en la acumulación de capital humano, en la, en la, en la acumulación de, eh, de capital humano, de, de, digamos, de manera eh, rigurosa, ¿no? en el sentido de, de una educación formal, porque entiendo que igual en el trabajo, a través de la experiencia también se acumula capital humano, no, no quiero que, que no se entienda de esa manera. Eh, entonces, ¿qué es lo que hace que estas dos cosas sean tan distintas? ¿no? Entonces, uno podría pensar de que lo primero que uno se le ocurre es bueno, la población afroperuana, por los procesos históricos que ha vivido, es una población que, que, que tiene menores niveles de acumulación de riqueza, ¿no? Eh, y acá también es importante entender esto, ¿no? Eh, porque mucho de lo, que vamos, de lo que hablamos de discriminación tiene que ver con algo, y eh, espero no desviarme mucho el tema, pero tiene, tiene, tiene una relación muy, muy cercana a lo que yo llamo un pensamiento o una, eh, o, eh, una manera de llegar a, a,
0: a reglas de
3: vida a través de la inferencia, ¿no? La inferencia es una manera de, 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 de generar, si se, se quiere, general, generalizaciones. Eh, proviene de observar, simplemente, ¿no? observar elementos y crear algún tipo de, eh, de regla general o de, de, digamos, de hecho estilizado, como se llamaría, ¿no? Uno observa y dice, ah, bueno, estas personas ¿no? eh, son así, estas personas son así, y, ¿no? y, y es lo que uno, normal o naturalmente uno hace. Y, no, y, no, y, y yo siempre... Eh, priorizo que nuestras conclusiones se, se, se generen de manera deductiva, ¿no? No, no de esta manera inductiva. En el sentido de que más bien pensemos que hay una razón por la, para lo que observamos. ¿no? no es que las personas A son así o las personas B son así, sino que hay una razón detrás de lo que estamos observando. ¿no? Y en el caso de los afrodescendientes, solo por poner un ejemplo rápido, mi visión es muy sencilla, es... Hay dos cosas, que, bueno, hay otras cosas más, pero hay dos cosas muy importantes en nuestra sociedad que se transmiten a través de él intergeneracionalmente. ¿no? Que es tu etnicidad, ¿no? probablemente tu etnicidad compartida muy probablemente con la de tus padres, y la riqueza, ¿no? el, capital, el capital financiero físico. ¿no? Tú heredas la casa de tus papás, o de tu, ¿no? te, te da un, algún, alguna abuela, alguna abuela ¿no? entonces la riqueza tanto eh, 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 financiera y la etnicidad son hereditarias. Entonces, en algún punto de nuestra historia, ¿no? a toda la población afroperuana se le dijo, bueno, ¿no? eh, vamos a iniciar el proceso para eh, devolverles la libertad, ¿no? que es la que le quitamos, pero van a comenzar sin absolutamente nada. ¿no? O sea, cuando ocurrió este proceso, se compensó a las personas que esclavizaban, eh, ¿no? eh, personas afrodescendientes pero no se compensó a las personas que habían sufrido todo no ese proceso de esclavización. ¿no? ¿No? Eh, y esas personas comenzaron con cero capital físico. ¿no? Tenían muy poco capital físico. No sé, había casos ya de, de libertos, había casos ya muy famosos en la historia, de, de poblaciones que se habían liberado, que habían creado sus propias pequeñas villas en, en toda América. Eh, pero entendemos, entendemos eso, ¿no? Que si algún grupo poblacional comienza con cero capital financiero, y, y con, con otros temas mucho más, mucho más severos que eso, ¿no? Quiero limitarlo solamente a eso, ¿no? Eh, y a esas, esas personas las vemos, ¿no? Generación tras generación, acumular de a pocos. Pues no bastan los 150 años que tenemos, los 170 años que tenemos, para poder, para poder cerrar las brechas, ¿no? Entonces, por eso es que uno observa que más personas afrodescendientes están en situación de pobreza que, que las no afrodescendientes, ¿no? El punto de partida no fue el mismo, y estas dos cosas se, se trasladan generacionalmente, ¿no? O sea, deductivamente uno puede entender eso, pero bueno. Entonces, uno, a partir de ese razonamiento de que las personas afro, afroperuanas están en una condición eh, eh, socioeconómica eh, eh, no tan buena como el resto de la sociedad, uno puede decir, bueno, entonces es por eso que va menos a la universidad. Es una buena explicación. Pero una vez que uno controla por eso, ¿no? una vez que uno controla, eh, en, en economía se te refiere, una vez que uno excluye de la mejor forma que puede, ese elemento, igual encontramos de que hay una gran brecha en la probabilidad de ir a la universidad si es que uno es afro respecto al resto de la población. Y esto es significativo, ¿no? En el orden del 50%. O sea, tengo 50% menos probabilidades, ¿no? De ir a la universidad, o de estar yendo a la universidad si es que soy un joven afroperuano o una joven afroperuana. A pesar de mi nivel de ingreso, ¿no? independientemente de mi nivel de ingreso. ¿Qué pasa cuando uno sabe que al egresar a la universidad como un cartón, por eh, ser de determinado grupo étnico, uno va a recibir menos ofertas laborales? ¿no? Ese es el estudio de, eh, de Gustavo Llamada con, con, este, con Carlos Elá y, 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 este, y, y Francisco Alarza, ¿no? en el que lo que hacen es un estudio muy interesante, en el que crean, inventan sedes, ¿no? inventan sedes eh, eh, ficticios, ¿no? eh, con características exactamente iguales. Y lo único que cambian es el apellido de la persona, el nombre y el apellido de la persona. En uno usan, usan nombres y apellidos vinculados a lo que es considerado una familia blanca en Perú, eh, blanca mestiza en Perú, y en otro toman apellidos eh, ¿no? eh, históricamente afroperuanos, ¿no? como Ayumbrosio, Zambrano, Barrio Uribe, y envían estos CVs ¿no? a diferentes empresas para ver las tasas de respuestas, y yo, oh, sorpresa, con sedes exactamente iguales, solamente por tener un apellido diferente, o en algunos casos ponían también la foto, eh, la respuesta cambiaba de las personas, ¿no? Hay un estudio de, eh, me olvidó los coautores, pero de Máximo Torero en grave, eh, y en ese estudio encuentra algo muy interesante que ocurría entre algunas familias afroperuanas, que era esa necesidad de tener ciertos oficios en los cuales, para los cuales ser afroperuano te conllevaba una prima positiva en el ingreso. Por ejemplo, cargadores de ataúd, porteros de hotel, eh, los eh, eh, cocheros de esos coches que, eh, coloniales que aparecen en, en la plaza de armas. Eh, y no recuerdo si había uno u otro más, pero en esos trabajos, ser afroperuano o afroperuana te da una pena positiva, o sea, te da más, más ingresos. ¿no? Entonces, no tengo, nuevamente, ¿no? las restricciones que aparecen, ¿no? que aparecen en esa sociedad, ¿no? las restricciones que están ahí... Eh, condicionando nuestro comportamiento, ¿no? Eh, y que se reflejan en los datos, se reflejan en los números que uno recibe, los castigos y premios que recibe, condicionan nuestro comportamiento y nos llegan a tomar decisiones distintas. Entonces, ¿no? Entonces uno dice, ¿no? Y que te aparecía en el libro de Liuba, de, de, de o, o cosas que yo personalmente escuchaba de pequeño, ¿no? Que los afroperuanos son buenos para jugar fútbol y para bailar, ¿No? Entonces, uno dice, claro, uno los ve siempre en ese tipo, ¿no? Uno ve en la televisión cómo se representan, cómo se reflejan, de esa manera, ¿no? Y uno, y uno comienza a pensar, bueno, ¿qué, qué límite tengo yo ahí, no? O sea, noten que en, en las profesiones en las, que, en las que se valoren, son más meritocráticas, ¿no? En las que se valora el talento, en las que no hay un, un filtro, eh, eh, uno puede encontrar como, un, como afroperuano, eh, o afroperuano, uno puede encontrar más espacio para desarrollarse, ¿no? Entonces, entonces, no es que son buenos, es que es el espacio que les has dado para que puedan desarrollar sus habilidades, endógenamente se asignan ese espacio. Y, pero igual, no, espero que entiendan eso, si no hubieran enfrentado esas restricciones, si no hubieran enfrentado esas barreras, si no hubieran enfrentado esas, esos premios y castigos diferenciados, hubieran tomado decisiones distintas y probablemente hubieran sido mucho mejor aprovechados y aprovechadas por la sociedad, por el bienestar de toda la sociedad. El, el problema, ¿no?, es que una vez que tú rompes esas reglas de juego, ¿no? las, las tiras al tacho y, y dices, bueno, ya todo, todo está bien, ¿no?, está una raza, ¿no? está, todo está bonito, de aquí para adelante, no vemos el pasado, pues no ocurre eso, sino que se mantienen y persisten esos comportamientos y esos egos que terminan asignando normal.
1: Súper interesante, profe. Es una pérdida súper grande y tiene consecuencias también súper so, sustanciales sobre las brechas de desigualdad. Son costos tan grandes porque no vamos un paso más y, eh, y lo averiguamos como le estamos hablando en este podcast.
3: Creo que, que como sociedad es difícil, ¿no? Eh, eh, aquí hay una palabra que probablemente a mucha gente no le gusta escucharla, pero sí requiere de un proceso de deconstrucción, ¿no? De uno deconstruirse y cambiar. ¿no? Eh, yo, tratando de todos los días pensar un poco más y más en, en los comportamientos que yo pueda tener, que obviamente, ¿no?, por, por nombrarlos o por mencionarlos, no inmediatamente me convierte en un ser políticamente correcto y perfecto en todas mis manifestaciones, o sea, en absoluto, ¿no? O sea, nuestro comportamiento sigue siendo sesgado y, y es difícil reconocerlo, ¿no? Eh, a mí me ha, me ha ocurrido, por ejemplo, eh, algo ya más personal, ¿no?, que eh, entendiendo un poco mejor estos problemas, leyendo un poco sobre los procesos históricos, ¿no?, uno comienza hasta a comprender los chistes, ¿no? Como, bueno, a mí me ha parecido muy interesante cómo hemos, reproducimos de alguna manera esta, esta, estas instituciones, ¿no? Que de jure se vuelven instituciones de facto, ¿no? que en algún momento eran ley, y, y me refiero a que eran ley, ¿no? hay un, 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 este, recuerdo un, un post de alguien en, en una red social sobre un contrato que firmaba una profesora en los años 1910, en los que indicaba que la profesora no podía ser vista con ninguna persona del sexo opuesto después de las seis de la tarde por la calle porque le quitaba su trabajo, ¿no? Era, inmediatamente iba a tener que renunciar. O sea, eran ley, o sea, estaban escritas en un papel, ¿no? Ese tipo de comportamientos estaba restringido por, 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 ¿no? por, por un papel, era una institución de, de, de yure. Cómo cuando se rompe y se vuelve una institución, y desaparece, en teoría, se mantiene en su sociedad, ¿no? Y cómo la, los chistes, las bromas, ¿no? Estos chistes malos que uno escucha, no le llaman a ese chiste de camerino, ¿no? reproducen ese mismo patrón. ¿no? Uno no termina de entender por qué, pero bueno, como las reglas terminan condicionando los comportamientos sociales, también es muy interesante. No, no solo es, es lo contrario, ¿no? o sea, se, se, nuevamente hay un problema de endoginidad, hay un problema de retroalimentación ¿no? que, 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 que nos llevan hasta nuestros días. ¿no? Entonces, muchas de nuestras conductas aprendidas eh, vienen de ahí, ¿no? Vienen, ¿no? Y, y, y es difícil, pues, ¿no?, rebelarse contra lo que uno aprendió, ¿no? Eh, es, es, muy, es muy natural, y es algo que, que yo aprendí eh, viajando por todo el mundo, es muy natural ver que los, 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 los padres quieran lo mejor para sus hijos y traten siempre de darles o de dotarlos con aquellas habilidades que son las más necesarias para sobrevivir en el ambiente en el que viven, ¿no? Entonces es bien difícil rebelarte contra algo que te enseñaron de chiquita en tu casa, es bien difícil ¿no? eh, apuntar contra algo que está ya tan normalizado, es, es difícil hacerlo. ¿no? Y, eh, y uno mismo sentirse, ¿no? abrirse esa, ese frente de vulnerabilidad ¿no? a, al que uno se expone ¿no? cuando uno dice, sí, esto está mal. ¿no? Eh, es, es complejo. Y, y yo eh, personalmente enfrento ese proceso eh, a diario y, y veo también cómo en, en, en mis conocidos, en, mi, en mis amigos y mis amigas, les, les, les es complejo. ¿no? hacer a veces esas preguntas y les es, es, es incómodo, pero hay, hay que hacerlo, ¿no? O sea, no, no hay de otra. Si realmente queremos cambiar esta realidad, hay que hacerlo, ¿no? Ya sentándonos a hablar de ello, hemos hecho algo no por, por, este, por, por cambiarlo, no somos agentes
2: de cambio. Claro, pero yo creo que por todos esos motivos que nos ha explicado, es muy necesario poder enfrentar estas desigualdades y crear mecanismos para contrarrestar estos efectos en la economía. Eh, por ello nos gustaría preguntarle, ¿qué medidas usted cree que son necesarias para mitigar estos costos y velar por una situación eficiente? dentro de los sectores afectados por esta desigualdad y por esta discriminación. Eh, para aterrizar un poco más la pregunta, nos gustaría saber, desde las instituciones como universidades, eh, ¿qué mecanismos se podrían tomar y qué es lo que se podría hacer?
3: Sí, eh, muy buena pregunta. Eh, creo que el primer, el primer paso para, para acabar con un problema es aceptarlo, ¿no? Creo que es el primer paso. Eh, creo que eso es bastante conocido. Sí. Eh, puntualmente, no, eh, bueno, Perú ya tiene ya, eh, instituciones en, en pie para atacar estos flagelos. Eh, sin embargo, claramente se puede hacer mucho más en el sector privado, en el sector eh, ¿no? eh, de las instituciones, de la familia, no se puede hacer mucho más. Eh, la verdad es que el problema es multidimensional y creo que no eh, no, no quiero como no, no quiero dejar de lado ¿no? algunos de los problemas de las problemáticas particulares que enfrentan ciertos grupos eh, ¿no? eh, que enfrentan la discriminación. Eh, pero en particular, para mí, lo primero creo que podríamos hacer es reconocer el problema, y segundo, eh, encontrar algún tipo de medición respecto al problema. A mí me parece muy interesante la estrategia en términos de universidades, por ejemplo, que siguió Harvard, de hacer una encuesta a toda la población universitaria, ¿no? estudiantes, eh, ¿no? trabajadores administrativos, y al, al, a los profesores, eh, Respecto a preguntas muy básicas respecto a si se sienten representados por la universidad, ¿no? Eh, y encontrar, por ejemplo, que ciertas personas que se autoidentifican dentro de ciertos grupos, este, dentro de estas minorías, no se sentían representadas o se sentían menos representadas, ¿no? Y comenzar a tomar esos indicadores con frecuencia, ¿no? Para poder entender qué es lo que está pasando. No solamente para, como, ¿no? Como un, un golpecito en la espalda para decir yo estoy contigo, ¿no? Eh, ¿no? Este tipo de cosas tiene impacto, ¿no? Entonces creo que comenzaría por ahí, creo que si ya aceptamos el problema, medimos el problema y miramos lo que las minorías dentro de nuestra organización sienten y piensan y consideran, ya creo que hemos avanzado bastante. Creo que ese es el primer paso. Los siguientes pasos creo que tienen que darse ya a nivel del hogar. Yo recojo la recomendación de Edwin respecto a reflexionar sobre cómo se asigna el trabajo en el hogar. Entre, la, entre los niños y las niñas desde muy pequeños, en las nuevas parejas, eh, reflexionar sobre nuestras propias actitudes al momento de comprar, al momento de negociar, al momento de, 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 de regatear, si se quiere. Eh, y, y creo que esa... esa y luego nuestros grupos de amigos y de amigas, ¿no? Siempre mencionar que hay ciertas cosas que no son aceptables, ¿no? Eh, ya no son aceptables. Eh, bueno, a nivel eh, macroeconómico, ¿no? Eh, Creo que si las empresas cambian esa actitud, ¿no? Si las empresas comienzan a ser más, más fuertes, puede, puede haber algo, ¿no? Eh, y, y, y también entender que la misma dinámica, ¿no? La misma dinámica que genera que estas barreras comienzan a, a, a caerse, ¿no? La misma dinámica que genera que eh, tanto la, las personas discriminadas ¿no? comienzan a ocupar eh, eh, cargos más visibles, comienzan a, a, a tener presencia en otros en espacios nuevos, entonces, a medida que vamos desmantelando todo ese sistema, peleando contra todas estas instituciones de facto que siguen dando vueltas, eh, se comienza a igualar, a, a, la sociedad comienza a generar algo más de igualdad, ¿no? Y esa igualdad es la que buscamos, ¿no? Eh, y una vez más, ¿no? eh, eh, Solamente para enfatizar esto, porque hay mucha gente eh, menciona menciona que haciendo esto más bien enfatizamos la diferencia, ¿no? O sea, que, que al mencionar que tenemos personas que, nos, eh, que no gozan de ciertos privilegios, enfatizamos y radicalizamos la diferencia, ¿no? Eh, y creo que no es así, ¿no? O sea, yo no busco que las personas sean exactamente iguales, ¿no? Lo que busco es que cuando corra mi regresión, ¿no? Corra mi regresión y aparezca género ahí, ¿no? Corrigiendo por todo lo demás que tengo que corregir, ¿no? Ingresos, este, no sé, el, el Financiamiento en el hogar, años de educación, calidad de la educación, la área de género no importa. Y cuando ocurra esa regresión y la área de etnicidad aparezca, la verdad, etnicidad no importe. Eso no está diciendo, si, si ustedes, o sea, una persona, un economista que piensa en econometría lo entiende rápidamente, pero no está diciendo que seamos iguales. Está diciendo que si estudiaste el mismo número de años, si te esforzaste lo mismo, si hiciste los mismos méritos, eh, si tiene la misma habilidad, no, este, no, por, de otra manera, pues eh, se te retribuye por eso, ¿no? Y tu etnicidad o tu género o tu, ¿no? o, eh, no sé, o tu edad, eh, corregido por edad, digamos, ¿no? o, o, algo, o, o si tienes una discapacidad o no, que no está directamente relacionada con el trabajo que haces, no, eh, no impacta en tu estatus eh, o en tu ingreso o en tu, eh, o en tu calidad de vida, ¿no? Eh, eh, de esa forma, ¿no?
0: Claro, sí, profe, muchas gracias por su respuesta y queríamos preguntarle así como bullet points en síntesis, eh, ¿en qué beneficia entonces tener una economía más inclusiva para la sociedad en general?
3: Sí. Eh, una manera de ver esto, ¿ya? para ver si entienden el tema de la asignación, es, eh, por ejemplo, pensar en una, en una función de maximización muy fácil. ¿no? Por ejemplo, pensemos que Perú quiere un mundial de fútbol. ¿no? Y pensemos de que, de que le decimos a un grupo de la población constantemente que no, no sabe jugar fútbol, que no debe jugar fútbol y que el fútbol no es para esa persona. O sea, es muy difícil que, si hacemos eso a diario, ¿no? Hacemos eso todos los días. Es muy complejo que logremos conseguir eh, nuestra mejor selección. ¿no? Probablemente tengamos equipos de fútbol bastante mediocres, ¿no? Es eso, básicamente, ¿no? Si permitimos a todo el mundo eh, explotar al máximo sus potencialidades... Si permitimos a todos, sin ningún tipo de discriminación o de sesgo, eh, llevar a cabo sus proyectos de vida, eh, la sociedad va a terminar ganando. ¿no? No, es, es así de sencillo. Todos ganamos. ¿no? Todos y todas ganamos.
2: Muchas gracias, profe, por tener esta conversación con nosotras. En verdad, hemos aprendido mucho y creo que ese tema es necesario, especialmente para nosotros los jóvenes, eh, para poder entenderlo y para poder ver eh, los impactos en la economía de la desigualdad y la discriminación. En verdad nos encantó que usted sea parte de este episodio de Participa P y esperamos poder contar con usted muy pronto en algún otro proyecto de participación OP. Sí, muchas gracias, profe. Sí, muchas presenta, gracias. Muchas gracias.
0: Sí, muchas pues sí, gracias. Feliz,
3: feliz de apoyarlas y apoyar a, al grupo y muy orgulloso de lo que están haciendo. ¿no? Creo que la participación en todos los ámbitos es fundamental. Eh, para, para que también esta sociedad eh, eh, mejore y, y, y podamos acceder a un mayor bienestar ¿no? es lo que realmente queremos
1: gracias por acompañarnos en este episodio recuerda
0: seguirnos en Instagram y Facebook y no te olvides, participa ¿eh?